0: tous dans ce quatrième défi donc du podcast Anna the Scientist saison 2. Alors, l'épisode d'aujourd'hui porte le nom êtes-vous zététique? Bonjour Anna.
1: Et bonjour euh, tout le monde.
0: Alors pour cet épisode Anna et eh bien nous allons aujourd'hui nous intéresser à la question hein, très importante hein, qui te passionne. Hein, tu, tu en as souvent parlé des neurones miroirs. Et tu vas faire le lien, donc finalement, avec justement cette notion de zététique. Alors, la zététique, hein, juste hein, pour donner une rapide définition, entre guillemets, en quelques mots, c'est euh, l'art du doute. Donc, tu vas nous expliquer un petit peu, hein, euh, bien sûr, de manière beaucoup plus approfondie, ce qu'est la zététique. Et puis également, tu nous feras le lien avec euh, un film qui est assez, euh, assez tendance ces temps-ci, finalement, hein, « don't, don't look up ». Et voilà, on essaiera un petit peu de, de parler de tout ça durant cet épisode.
1: Et Merci Julien et aujourd'hui effectivement on va passer des émotions du défi numéro 3 à la rationalité qui est ce défi numéro 4. Et pour ça, je vais introduire euh, la zététique par un, un biais euh, étonnant qui est l'histoire scientifique des neurones miroirs et de pourquoi, euh, effectivement, ils ont un lien avec, euh, avec la zététique. Alors, ça fait longtemps que je voulais parler des neurones miroirs, même à la, deuxième, à la première saison. Et, euh, et en fait, euh, en creusant euh, pour cette saison-là, j'ai découvert euh, des choses étonnantes. Alors, les neurones miroirs, donc, C'est une catégorie de neurones du cerveau qui présente une activité aussi bien lorsqu'une personne exécute une action, donc par exemple, euh, si je vais piocher une cacahuète dans un bol, ou euh, lorsque euh, finalement... Euh, j'observe un autre individu, donc par exemple Julien, donc, et en plus de mon espèce, donc, si lui, il va piocher une cacahuète, par exemple, pour l'apéro, euh, et donc il exécute la même action, ou, ou même si, euh, si j'imagine cette action. Donc tout ça, ça va être un neurone qui va euh, s'activer, et quand je fais l'action, et quand je regarde quelqu'un d'autre le faire, ou quand je l'imagine. D'où le terme miroir. Alors, ils sont très connus pour être à l'origine du baillement. Il se trouve que je suis quelqu'un qui suis très réceptive. D'ailleurs, ça, rien que d'en parler, ça me donne envie de bailler. <rire> je suis désolée. Euh, et donc, <rire> voilà, ça marche encore. Donc, euh, l'identification des neurones miroirs a eu lieu au cours des années 90 par une équipe italienne, celle de Giacomo Rizzolatti, qui était directeur de département de neurosciences à la faculté de médecine de Parme. Et donc, ils ont d'abord observé euh, c'est chez le macaque, dans le cortex prémoteur ventral. Alors, cortex prémoteur ventral, ça veut dire que c'est vraiment des neurones qui vont euh, le, s'activer pour déclencher les mouvements. Et euh, par la suite, même dans le, le lobe pariétal, où là, on est dans l'anticipation du mouvement, on passe de, du visuel, en fait, au, à la, au déclenchement du mouvement et, et à, à cette partie intégrative. Donc, ce type de neurones a également été trouvé chez certains oiseaux où ils ont été activés à la fois lorsqu'ils chantent ou lorsqu'ils écoutent un autre oiseau chanter. Mmh. Donc Chez l'humain, on a mis beaucoup de temps à à découvrir cela pour plusieurs raisons, et donc ça, c'est clairement ce que les médias ne vous vous disent pas sur les neurosciences, c'est que pour découvrir cela, on implante une électrode unique, très très fine dans le dans le cerveau des macaques ou des animaux, et donc c'est vrai que c'est une pratique qu'on ne fait pas chez l'être humain, hein, clairement, euh, pour rien. Et donc, euh, il a fallu attendre euh, l'année 2010 euh, pour avoir une preuve directe de l'existence de ces neurones miroirs, parce que avant on avait pu utiliser l'IRM ou des méthodes qui sont non-invasives, donc on pouvait voir des circuits neuronaux, mais on ne pouvait pas prouver que c'était vraiment le même neurone qui s'activait dans les deux cas. Et la preuve qui a eu lieu notamment en 2010, c'est que beaucoup d'études sont faites chez les patients épileptiques, car sachez que dans les épilepsies fortes, on on pratique des chirurgies. Et donc, en amont des chirurgies, on va ouvrir la boîte crânienne pour aller euh, parfois enlever une toute petite partie qui sont les foyers épileptiques. Et donc, à ce moment-là, si le patient accepte de mettre son cerveau à la disposition des neuroscientifiques pendant la période qui précède la chirurgie, on va pouvoir implanter cette électrode et profiter finalement de, 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 de l'opération qu'ils vont avoir pour faire ces mêmes, ces, ces, ces mêmes études en fait, qu'on peut faire dans, dans le monde animal. Donc, ça, c'est vrai que c'est, c'est assez peu connu comme, comme détail, mais, mais voilà la raison pour laquelle on a dû attendre 2010 pour, pour avoir la preuve que ça existait chez l'homme. Donc euh, la question euh, aussi qu'on, qu'on se pose euh, que d'ailleurs les les on va dire les ouvrages de vulgarisation sur les neurones miroirs n'abordent pas mais c'est à quoi ressemble un neurone miroir qu'est-ce qu'il a de différent des autres neurones eh bien rien Rien, car les neurones miroirs sont tout simplement des mêmes neurones qui sont partout dans dans le cerveau. C'est-à-dire que dans les années 2010, on voyait que c'était dans le cortex prémoteur et dans le cortex pariétal. En fait, on s'est rendu compte, on a fait des études sur l'opéra, sur, de la même manière, des des étudiants ou des des patients qui écoutent un opéra ou qui euh, jouent d'un instrument de musique ou alors qui voient quelqu'un. Euh, souffrir ou qui euh, eux eux-mêmes souffrent ou alors qui sentent une odeur euh, euh, mauvaise et qui du coup ont une, une émotion sur leur visage, on voit qu'il y a une émotion de dégoût. Donc tout ça, hein, c'est le fait de le vivre ou le fait de voir quelqu'un le vivre, et eh bien on s'est rendu compte que ces neurones miroirs, ils pouvaient être un peu partout dans le cerveau, sur les différentes euh, modalités, on va dire, sensorielles. Et que c'était des neurones qui pouvaient être des neurones pyramidaux, des neurones neurones différents, Euh, mais on a beaucoup de mal à finalement savoir quel est ce mécanisme de de mimétisme aujourd'hui, c'est encore un peu un mystère.
0: Et du coup, est-ce que ces neurones sont liés notamment à, au sentiment d'empathie dont on avait parlé d'ailleurs au, au dernier épisode ou, ou pas
1: Alors ben justement, c'est l'objet euh, du débat euh, qui a fait rage euh, dans, de, dans les années qui ont suivi. Euh, mm-hmm. Sur, euh, En fait, dans les années 2010, euh, avec cette équipe italienne, des hypothèses ont été menées, c'est-à-dire qu'au-delà de pouvoir être en mimétisme sur le, l'aspect vraiment moteur, euh, les, les hypothèses, et les théories, ont proposé que ça allait beaucoup plus loin et qu'on était allé, que, qu'on était vraiment sur un système qui allait être dans la dans le développement de l'empathie.
0: Et juste un petit commentaire après, je te laisserai non, euh, non, la vas-y. chronique. Euh, en fait, on, dans la pédagogie, je pense qu'on l'aborde cette question de neurones miroirs, notamment euh, par exemple, typiquement pour des tutoriels, admettons, si on veut faire, euh, si on veut faire apprendre une manipulation par exemple sur un ordinateur sur un logiciel ou autre euh, je sais qu'il y avait des études en fait qui, euh, qui mesuraient en fait l'efficacité euh, par exemple d'une vidéo d'un tutoriel mmh. euh, et qui comparait justement cette efficacité au fait de, de demander à la personne de le faire devant nous, par exemple, euh, concrètement. Et en fin de compte, euh, il était démontré que euh, l'efficacité était quasiment la même, entre guillemets. Euh, ça veut dire que le fait de, de voir quelqu'un faire l'action, eh bien, c'est comme si on la faisait soi-même. Euh, et, en, et en quelque sorte, on, d- on peut développer aussi des compétences euh, rien qu'avec ces neurones-là. Alors peut-être que je dis une bêtise, justement. Est-ce que, est-ce que c'est possible, justement, comme ça, selon toi, de, d'aller jusqu'au développement de compétences sans forcément faire les actions mais simplement en regardant, en observant des, des choses
1: Alors justement, ben c'est exactement le consensus qu'il y a aujourd'hui, il est sur l'aspect moteur. C'est mmh. de dire oui au niveau d'aspect moteur, les neurones miroirs vont avoir en fait euh, une fonction qui est vraiment en consensus, qui est le fait d'apprendre euh, euh, par euh, en regardant euh, d'autres le faire ou en regardant une vidéo. Et c'est, là, on est vraiment dans le mimétisme. Et alors C'est très connu dans le sport, moi, par exemple, je regarde beaucoup de vidéos de surf. Hein. <rire> et donc, c'est très connu hein, dans les athlètes. Mais ça, ça a été prouvé qu'on est vraiment sur une fonction d'apprentissage euh, par le mimétisme. Et donc, on montre, et c'est pour ça qu'on montre à notre enfant, plutôt que de lui dire euh, dans, quand il n'est pas encore en capacité de, de, de parler ou de, d'intégrer complètement le langage, euh, ouais. mettre un rond dans un rond, un carré dans un carré, c'est plus simple de lui montrer que les formes s'emboîtent directement, qu'il voit les, le, ses mouvements se faire, etc.,
0: Hum. Et tu vois ce qui est intéressant par rapport à ça aussi, c'est que euh, je sais qu'on prône beaucoup la pédagogie active, hein, je, je rebondis un peu sur la pédagogie, mais on prône beaucoup la pédagogie active, de, le fait de faire faire donc finalement à l'étudiant des choses, mais en fin de compte, euh, ben, ça peut aussi être tout à fait efficace d'avoir quelque chose d'assez descendant, hein, même si ce n'est pas du tout à la mode, mais euh, ce que je veux dire, c'est que parfois, euh, rien n'est tout blanc ou tout noir, entre guillemets, et je pense que même encore ce type de pédagogie qui est simplement le fait de montrer de, des choses, quelque part sans forcément demander à la personne de, de refaire euh, systématiquement ou d'être en action fonctionne euh, quand même euh, mm-hmm. également, et, et a son, à son rôle également, je pense, euh, au, au niveau de la pédagogie.
1: Oui, oui mais donc, euh, donc on a ce, ce, effectivement cette première fonction. Alors, il y a une deuxième fonction qui… Donc ça, on est vraiment sur la description de l'action. Puis la deuxième fonction euh, qui a été euh, étudiée dans ces années-là, c'était également euh, la, la compréhension de l'intention de l'action. C'est-à-dire que toi, par exemple, si Julien à l'apéro, tu tends ton bras pour aller chercher cette cacahuète, bah, ça ne va pas me dire ce que tu vas en faire. Est-ce que tu vas la manger ou est-ce que tu vas me l'envoyer à la figure Bah, Je ne peux pas effectivement deviner comme ça au au moment euh, où euh, (rire) tu vas prendre cette cacahuète. Et puis, par l'apprentissage, peut-être par l'habitude, je vais aller comprendre qu'il y a une intention et que peut-être, dépendamment de si tu m'envoies la cacahuète dans la figure ou si tu vas la manger, tu n'auras pas tout à fait le même geste. Et donc, ils ont en tout cas euh, étudié de savoir si... euh, on pouvait encoder euh, ces, ces différences-là. Donc, ils l'ont beaucoup étudié chez les singes. Et effectivement, euh, ils ont vu qu'il euh, y avait une sélectivité des neurones, c'est-à-dire que si un singe... Alors bon, dans les laboratoires, on s'entend que le test n'était pas à envoyer les cacahuètes, sinon ça aurait été vraiment le bazar pour, pour les chercheurs. Mais donc, c'était soit ils replaçaient une cacahuète dans un deuxième bol, soit le singe pouvait la manger. Et donc, ils entraînaient les singes à faire ça, et puis ils se rendaient compte que les neurones ne déclenchaient pas de la même manière. Et donc, on avait une sélectivité des neurones suivant euh, l'intention de l'action. Euh, au moment où ils prenaient la cacahuète, on avait déjà des neurones qui déclenchaient de manière différente, enfin des, des, des réseaux différents, s'il était parti pour la manger ou s'ils était parti pour, pour la mettre dans un autre bol. Donc en ça, euh, c'est à partir de ça que les théories de, de, de l'intention euh, sont, sont sorties, puis de, de l'empathie, et derrière, ils sont allés jusqu'à euh, même euh, ouvrir jusqu'à la question de, euh, bah, par exemple, que l'autisme, c'était un vrai problème finalement des circuits de neurones moteurs parce qu'ils, parce qu'ils étaient en manque d'empathie, etc. Et donc ils ont commencé à lancer ça dans les années 2010, et un certain nombre de chercheurs ont suivi, ont abondé, etc., Et là où j'ai commencé à m'étonner, c'est que je suis tombée sur, euh, en fait, une chercheuse qui s'appelle Cécilia. Hayes hey euh, qui euh, a sorti deux, deux articles, donc elle elle, elle en a sorti euh, un certain nombre et donc euh, notamment en 2014 où elle sort Mirror ne- Neurons from Origin to Function et donc dans cet article elle commence déjà en 2014 hein, donc les, les plus grandes études qui ont été faites c'était vraiment les années 2012 et 2013 et en 2014 elle commence Poser la question de est-ce qu'on va un, pas un peu loin avec cette histoire d'empathie, elle commence à regarder les, les, les études qui avaient été réalisées, elle se rend compte que les protocoles sont peut-être pas parfaitement euh, capables de, de, d'amener des preuves, etc. Donc, elle, ce qu'elle avance, c'est que les neurones miroirs proviennent de l'apprentissage associatif sensorimoteur, donc on est vraiment dans, ce, dans cette capacité d'apprentissage, et qu'il euh, est largement admis que les neurones miroirs sont une adaptation génétique pour la compréhension de l'action, parce qu'en fait, même chez les nouveau-nés, on voit que ces, neur- enfin, que, que, que ces neurones euh, fonctionnent tout à fait, mais ils réfutent qu'en en fait, ils n'en pas spécialement les objectifs de l'action. Et voilà, et donc là, on est sur... Puis en neurosciences, il y en a beaucoup. C'est à un moment donné, mais un certain nombre de chercheurs qui ne sont pas d'accord, qui ensuite vont aller reproduire les expériences des laboratoires des uns des autres, et parfois, ils n'y arrivent pas. Et quand ils n'y arrivent pas, eh bien, il y a un doute qui s'installe. Et dans ce cas-là, euh, eh bien, il est nécessaire, et c'est ce, que, c'est ce qu'amène cette Cécilia, c'est qu'il est nécessaire d'avoir des études qui sont avec des recherches basées sur l'histoire du développement, sur la théorie au niveau du, du système, et sur une expérimentation minutieuse. En 2021, cette Cécilia poursuit, donc on est, il faut imaginer, on est sept ans plus tard, donc elle, elle a a créé d'autres expériences entre-temps, il y a eu beaucoup d'autres expériences de fait, et elle dit, donc, what happened to mirror neurons Et donc là, cette fois-ci, en fait, elle démontre que, en fait, aujourd'hui, on a vraiment démontré que ces neurones miroirs sont très impliqués dans l'apprentissage moteur, mais qu'il n'y a pas de preuves en fait, à l'appui de la théorie du miroir brisé disons, de l'autisme, et, que, et qu'on ne peut pas aller comme ça si loin dans l'interprétation, dans les analogies qu'on est en train de faire avec, avec ce système. Voilà, donc pour moi, ça a été aussi une bah, une forme de déconvenue parce que je m'attendais, évidemment, c'est les a priori des scientifiques. Je m'attendais à ce qu'on aille beaucoup plus loin avec les neurones, un peu comme ce que tu as dit sur l'empathie. Moi aussi, j'étais à fond. Et puis d'ailleurs, là, quand j'ai commencé ma revue de littérature, donc j'ai commencé par les années 2005, avec avec cette équipe italienne, où ils vont assez loin, en fait, dans les propositions qu'ils font. Puis on se rend compte que grâce à des scientifiques qui qui adoptent cet art du doute, eh bien, on peut aller euh, assurer une rigueur scientifique. Donc c'est comme ça que je passe à ce ce qu'est la zététique Et donc, une première approximation, c'est qu'on peut considérer que le mot zététique est simplement synonyme de pensée critique. Euh, Noam Chomsky, hein, qui, est un, qui, est, qui est un auteur, qui est un linguiste qui est très connu et qui est tout à fait influent dans le monde chercheur de Harvard, qui utilise l'expression autodéfense intellectuelle, euh, que j'aime beaucoup, qui amène aussi euh, quelque chose de, de plus combatif, on va dire, ou Henri Broche qui l'a défini comme l'art du doute. Donc Ça vient du grec zététikos, qui cherche la raison des choses. Et en fait, ça pas du tout d'hier cette posture, c'est-à-dire que Piron au IIIe siècle avant l'ère chrétienne, utilisait au sens de refus de toute affirmation dogmatique. Donc on est déjà dans, un petit peu dans le combat avec la laïcité et les, et les religions et cette pensée qui est derrière. Donc aujourd'hui, la zététique elle est présentée de manière moderne comme l'étude rationnelle des phénomènes présentés comme paranormaux, les pseudosciences et les thérapies étranges, ou comme l'art de faire la différence entre ce qui relève de la science et ce qui relève de la croyance. Et donc, ça, c'est vrai que c'est un combat euh, qu'on mène, enfin, euh, qu'on mène pas encore tout à fait, mais qu'on intègre complètement dans les compétences qu'on est en train de, de monter pour l'Institut Mintelecom dans les programmes. Donc, on, on, on a monté un référentiel de compétences de l'ingénieur, un petit peu de la transition écologique. Qu'est-ce qu'il lui faut? Il ben, y a un des quatre piliers qu'on amène, c'est vraiment une pensée critique beaucoup plus musclée que ce qu'on peut faire aujourd'hui. Euh, on n'est plus dans « j'y crois, je n'y crois pas ». On évitera euh, des affirmations a priori, qu'elles soient en faveur ou en défaveur de la théorie euh, qu'on considère à ce moment-là et qu'on exerce un doute ouvert avant d'aller enquêter. Et donc, on est vraiment dans cette posture de questionnement. Euh, voilà.
0: Après, dans la, par rapport à la méthode scientifique, je dirais, euh, malgré tout, euh, à la, enfin, la première étape, souvent, ça va être de de mettre en place des hypothèses et ensuite de vérifier si effectivement ces, ces hypothèses se confirment et euh, ça ne vient pas enfin, selon toi en contradiction avec, la, avec cette notion de, de zététique
1: oui, non tout à fait. Et Je pense que c'est un très bon point. Le, le point des hypothèses, c'est la contextualisation. C'est-à-dire qu'encore qu'en, une fois, quand on l'a vu aussi sur le défi des biais cognitifs, c'est qu'on a une tendance à les simplifier parce que on a besoin de simplification et du coup, on veut faire des généralités, on oublie de recontextualiser. Et c'est là où la méthode scientifique est intéressante, c'est quand tu poses la question à un scientifique, son avis toujours, il va commencer à dire, dans ce contexte-là, dans ces études-là, la façon dont ils l'ont fait, avec les hypothèses qu'on a prises, voilà ce qu'on a trouvé. Et en fait, c'est ça la méthode scientifique qu'on essaye de faire passer à chaque fois, c'est, on ne donne jamais la réponse directe, mais on raconte comment on a découvert euh, la théorie, comment on l'a montée, et sur quelles hypothèses on, on se base. Ce qui n'est pas faux, mais c'est toujours de recontextualiser et de, de ne pas prendre pour argent comptant d'une généralité euh, une chose où les hypothèses, finalement, sont très, très importantes.
0: Oh, la notion d'intuition, en quelque sorte, sur laquelle il faut se méfier, finalement. Qui est...
1: Alors, oui, et pour autant, euh, ce que les zététiques soulignent aussi, c'est que la raison n'est pas non plus le seul outil de création de connaissances, car il y a l'art, les révélations, la foi, la tradition, la contemplation, l'introspection, et comme tu le dis, l'intuition, c'est aussi des moteurs. D'im- d'imagination et d'avancer. Et donc, c'est là où c'est, il ne faut, il faut pas non plus euh, euh, dire non à tout. L'idée, ce n'est pas ça et de dire euh, non, c'est faux parce qu'on n'a pas prouvé, etc., mais c'est simplement de remettre dans le contexte et que quand un média nous véhicule clairement une idée, c'est à qui profite <rire> Toujours cette question. Euh, et la question de quelles sont les sources euh, Quel est le courant de pensée des gens qui véhiculent cette, inform- cette information pour aller remettre dans le contexte, finalement, l'information qui est, qui est envoyée. Alors, justement, il y a des stratégies de lutte et des outils, en fait, qui sont proposés par, euh, par zététique, entre autres démystifier. Donc, c'est donner une explication scientifique au phénomène. Et donc, effectivement, si on reprend les miroirs, euh, l'explication scientifique du mimétisme et de l'apprentissage, ils ont pu le faire euh, dans certaines conditions expérimentales. Mais, en fait, euh, l'étendue jusqu'à l'empathie, jusqu'au système global... Euh, total de mimétisme on absorbe lance tout en fait de, d'une personne non en fait là on a démystifié en disant non ça on l'a prouvé ça on l'a pas prouvé et on, on y met de la nuance il y a également euh, le fait de promouvoir le développement de la culture scientifique à l'école de vulgariser les bases de la méthode scientifique hein, on revient toujours à cette méthode La notion, et c'est ça aussi qu'on est en train d'amener à l'IMT dans certaines écoles, c'est la philosophie des sciences euh, et aussi l'épistémologie. Donc euh, vraiment, euh, l'épistémologie, c'est aussi le fait de critiquer la science qu'on nous inculque en disant « mais ça, c'était dans un contexte d'hypothèse, etc. » donc entre autres il y a une personne qui s'appelle Richard voisin, qui est spécialiste de l'étude des théories controversées, il enseigne la, cette pensée critique et cette zététique euh, à l'université de Grenoble et donc il a un blog qui est assez cool qui est très actif hein, encore aujourd'hui et, euh, et donc il nous parle également des outils zététiques Alors, il y en a 14 qui sont répertoriés je vais vous en dire quelques-uns qui m'ont, qui m'ont marqué, par exemple un qui est connu l'inexistence de la preuve n'est pas la preuve de l'inexistence Hein, Donc, on n'a pas de bijection au niveau niveau de ça. On a le fait que la bonne foi n'est pas un argument. hein. (rire) On le rappelle, ça peut paraître évident, mais c'est pas mal de se le rappeler. Qu'on accorde aussi toute son importance à l'incertitude d'un résultat. Et ça, c'était notamment dans mes études en neurosciences. euh, Quand on fait des statistiques hein, dans les sciences et et dans les sciences humaines également, en fait, ce qui est important, c'est qu'on oublie de dire quel est le niveau d'incertitude des résultats, parce que les résultats ne sont jamais sûrs à 100% ce qu'on voit d'ailleurs dans le film Don't Look Up. <rire> euh, on n'a jamais une certitude à 100%, mais ce qui est intéressant, c'est de savoir quel est ce niveau d'incertitude. Et ça, c'est pareil, même encore aujourd'hui dans, en science. Ce pas forcément des résultats qui sont vraiment véhiculés quand on sort un résultat. Oh, « L'équipe a trouvé euh, telle euh, nouvelle découverte. » Ok, mais est-ce qu'on peut y mettre un petit peu nuance Voilà, donc je, je remettrai évidemment les liens euh, sur, sur la chronique pour, pour les 14 outils esthétiques. Il y en a d'autres, c'est que le bizarre est probable. C'est-à-dire que cest que ce n'est pas parce qu'un résultat est bizarre qu'en fait, euh, il est faux. Euh, qu'on peut aussi avoir la force d'une croyance qui est immense. Euh, effectivement, c'est vrai que <rire> qu'on peut le voir dans la société, hein, les, les, les bulles de croyance et ce qui est véhiculé. Euh,
0: voilà. Je pense que surtout... Euh... Bah, dans un domaine scientifique, moi, qui me passionne le plus en tant que également amateur, mais euh, tout ce qui concerne euh, l'astronomie, tu vois, ben, par exemple les ouais. théories euh, de la relativité, etc. Toi, c'est des choses qui, qui sont com- complètement contre-intuitives. Enfin, je trouve ça à la limite. Euh assez incroyable, enfin c'est Et d'ailleurs quelque part je trouve que ça très positif que finalement euh, ce sont des théories euh, qui étaient euh, appréhendées puis aujourd'hui complètement reconnues parce qu'elles sont ult... enfin complètement contre-intuitives pour mm-hmm. nous. enfin de, de de se dire que que le temps varie en fonction de ben, de, de la si on si on est à proximité de de telles masses dans l'univers etc enfin tu vois c'est, c'est des choses quand même qui sont voilà on, on est on peut pas entre guillemets euh, euh, avec notre regard d'humain entre guillemets le, comme ça se le constater mm-hmm. et, euh, et je pense que ben, c'est, c'est pour moi une grosse victoire finalement de, 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 toute cette, de toutes ces, ces théories-là, tous ces, ces, ces processus-là de, de méthode scientifique ou de, de zététique et, euh, et voilà et, et c'est vrai qu'on par rapport à, justement, à, à, à cette liste que tu viens de nous donner, pour le coup, je trouve que c'est, c'est assez emblématique, je trouve, ce genre de, de découverte, euh, mm-hmm. totalement contre en fin de compte. Tout
1: à fait. Et, euh, là, donc, donc, tu, tu as nommé Einstein, mais mm. avant ça, il y a eu Galilée, qui était complètement en rupture, qui, qui, a été, donc, c'est, c'est, enfin, qui était en rupture avec le système religieux, avec ce qui était véhiculé, et que par sa méthode, par son observation et la, la qualité des, des instruments qui ont pu être produits à l'époque en Italie avec les, les, les premiers l'ancêtre du télescope. Euh, on a pu observer, avoir des mesures sur, sur le, la Terre et, 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 donc, et donc à l'époque, ce n'était pas du tout pensable finalement que, que la Terre n'était pas plate. Et donc, euh, bah, ça me fait venir à ce que tu disais sur euh, Steven Pinker, qui est un vulgarisateur que j'aime beaucoup, qui est est canadien, je crois, ou en tout cas qui est psychologue cognitiviste euh, à Harvard, et euh, qui a publié euh, Rationalité, qui est un plaidoyer pour la raison dans une époque où la subjectivité euh, est reine de plus en plus, notamment avec les réseaux sociaux. En fait, ce que j'aime bien, c'est qu'il explique un petit peu comme Hans euh, Rosling... euh, dont on a parlé dans la deuxième chronique, c'est que euh, la pensée critique a amené à des progrès spectaculaires par le Galilée ou d'Einstein, et qu'il ne faut pas désespérer euh, sur l'actuelle vague de complotisme et d'obscurantisme, et que finalement, individuellement et collectivement, on peut tous devenir plus rationnels, mais plutôt pour le meilleur. Il rappelle notamment que depuis les Lumières, on a connu des progrès spectaculaires, le déclin de la pauvreté, des guerres, de la mortalité infantile, de l'analphabétisme, des famines, et que ça, ce n'est pas une opinion, depuis la seconde moitié du 19e siècle, l'espérance de vie est passée de son seuil historique d'environ 30 ans à plus de 72 ans dans le monde et 83 ans dans les pays les plus favorisés. Et donc là, on revient un petit peu sur une forme d'optimisme avec les chiffres en disant mais en fait, il y a, y a eu dans tout ça du progrès humain et, et même si au niveau de la transition écologique, aujourd'hui, on questionne beaucoup de choses, on a l'impression que la société a pris une dérive pas possible, mais en vrai, grâce notamment à cette à cette posture de méthode scientifique, etc., c'est qu'on euh, on a eu un facteur clé pour avoir des progrès moraux. Et donc, euh, et donc, notamment, il y a de nombreux mouvements sociaux qui ont d'abord été lancés par euh, des arguments raisonnés. Donc, il y avait des philosophes et des penseurs qui ont démontré pourquoi telle pratique était indéfendable. Donc, on peut, on peut rappeler euh, euh, que ce soit les, 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 les droits de la femme, les droits, pareil, à, à l'époque euh, donc, de la sortie des esclaves, et donc, on avait des raisonnements qui démontraient aux gens à quel point le fait de tolérer ces pratiques ne pouvait, se, enfin, ne, ne, ne pouvait pas justifier les valeurs qu'ils prétendaient soutenir. Et donc, je fais le parallèle aujourd'hui avec la transition écologique. Ben, c'est pareil, en fait, on, a, on continue de, développe, de développer sérieusement cette pensée critique et il faut encore la soutenir. Pour, bah, pour la transition écologique et pour aller chercher vraiment des scénarios réalistes, soutenus au niveau des données et, et pas tomber dans des débats d'opinion complètement stériles de nucléaire versus éolien alors qu'on n'y connaît rien en fait. Donc bah, peut-être j'aimerais, j'aimerais finir cette chronique en tout cas sur, sur une invitation à, sur ce sujet-là à aller vous-même chercher des informations sur les, les scénarios énergétiques, notamment pour la France, parce qu'aujourd'hui, la transition écologique, c'est aussi une grande question sur comment on qu'on décarbonne. Et donc, il y, a, il y a plein de scénarios proposés, mais, mais en fait, il y a aussi des, des rapports qui sont sortis extrêmement accessibles et, et qui, 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 au lieu de faire des débats d'opinion, proposent, bah, par exemple, les, les scénarios de RTE, donc il y en a six, et il y a quatre scénarios de l'ADEME sur la société de demain. Donc, si, si on reprend le, les futurs énergétiques 2050 de RTE, donc c'est, c'est une étude en fait qui implique une démarche assez inédite en matière de concertation euh, publique euh, avec euh, tout un tas de parties prenantes qui ont été consultées. Et notamment, ces deux ans de travail, 40 réunions de concertation avec 120 organisations, 4000 réponses à la consultation publique, 6 scénarios de production, 3 scénarios de consommation à l'étude avec des variantes. Le modèle euh, simule le fonctionnement du système électrique à l'échelle européenne chaque heure de chaque année pendant 30 ans et intègre 200 chroniques météo issues du, du GIEC, donc le groupement international des experts du climat, qui sont testés à chacune de ces heures. Donc, en fait, entre ce qu'on voit passer aujourd'hui, moi, je suis un peu affligée de voir passer de voir le gouvernement qui décide d'un coup de, de, de l'avenir en fait de la France pour le nucléaire etc en fait d'amener ces six scénarios en disant quel est le modèle de société qu'on souhaite et est-ce qu'on peut le décider collectivement et démocratiquement on n'y est pas tout à fait mais je vous invite vraiment à, à si vous voulez avoir une opinion sur la décarbonation de la France euh, bah en fait à aller regarder ces scénarios ainsi que ceux de l'Ademe qui propose quatre chemins types, cohérents et contrastés pour conduire la France vers la neutralité carbone et donc de, de vous faire votre opinion si effectivement la neutralité carbone en 2050 est, est réaliste ou pas. Et voilà, donc les, les, scénar- les quatre scénarios, c'est la génération frugale, c'est, la deuxième c'est les coopérations territoriales, le troisième c'est, ce sont les technologies vertes, et le troisième c'est le pari réparateur au niveau du recyclage et de l'économie circulaire.
0: Super. Et justement, pour me parler quand même un petit peu du film également, dans le look-up, justement pour faire le, le lien un petit peu avec ce qu'on vient de dire, euh, j'avais une, une réflexion. Je me disais que la zététique... Euh, peut Également être utilisé pour ne pas passer à l'action volontairement, etc. Enfin, tu vois, j'ai, j'ai une scène emblématique par exemple dans, dans, dans ce film. Mmh. Alors, pour ceux qui connaissent pas, c'est donc c'est, le, c'est un film qui est sorti récemment. Et en gros, le scénario, hein, sans spoiler, c'est que des scientifiques ont constaté qu'une, qu'une comète et eh bien va se cracher finalement sur, sur la planète Terre six et mois là, après. Voilà six mois après, dans six mois, et donc ils vont prévenir comme ça. Au départ, ils commencent par prévenir justement le, bah, le gouvernement américain. Et ce qui est assez intéressant, c'est que donc ils arrivent dans, 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 dans le bureau ovale, en quelque sorte, et il y a une discussion qui, euh, qui, qui arrive finalement. Et euh, durant cette discussion, justement, voilà, ils, ils informent comme ça le, la présidente hein, que bah, là, une comète va se cracher euh, etc. Que c'est, euh, voilà, il faut vraiment le prendre au, au sérieux. Et puis, bah, eux, ils restent très, très zen, entre guillemets. Et puis, justement, ils demandent, à un moment donné, ils font « mais est-ce que c'est sûr à 100% ?» Et puis là, ouais. euh, là ils répondent euh, « euh, non, effectivement, parce que eux c'est scientifique. Non, c'est sûr à 98, mm. je sais pas, 80%. Mm. Ah, donc, c'est pas 100%. Enfin, tu vois ce que je veux dire ouais. Du coup, ils, ils justifient leur... leur, leur, leur leur, comment dire, leur posture, euh, qui est de ne pas paniquer, d'attendre un petit peu parce qu'il y a des élections qui vont arriver, etc., etc. Enfin, il y a, il y a, des, euh, il y a des choses comme ça qui, euh, qui, euh, qui se percutent, entre guillemets. Et, euh, et du coup, je trouve ça intéressant parce que, euh, autant là, comme tu le disais, ben, la les éthiques et démarche scientifiques sont un petit peu pieds et mains liés, euh, mais on peut s'en servir, on va dire, pour des, euh, des choses qui ne sont pas forcément non plus euh, pour servir la, la science, en quelque sorte. Tu vois ce que mm-hmm. je veux dire donc, euh, je trouve ça intéressant. C'est un outil, euh, mais qui, de mon point de vue, peut également euh, servir les deux côtés, entre guillemets, euh, le ying et, et le yong, si on veut. Quoi. Ouais.
1: Tout à fait. Alors, il y a un autre aspect dans le film euh, que j'ai bien aimé aussi, c'est qu'un petit peu plus loin, on retrouve euh, DiCaprio qui, qui euh, alerte parce qu'ils ont mis tout un plan en place. Bon, on spoil un peu. Hein, ouais. Ils ont mis tout un, tout un plan en place... Euh, pour, pour dévier la comète et pour la faire exploser avant qu'elle arrive sur la Terre. Et en fait, tout est arrêté par un des, businessmen, un des businessmen les plus riches du monde à ce moment-là qui dit non, non, mais on va récupérer les matériaux rares parce que pour la technologie, on en a besoin. Donc, en fait, il arrête tout et il dit mes scientifiques ont montré qu'on pouvait le faire. Et là, DiCaprio dit « Ok, mais en fait, on a besoin de faire une revue par les pairs, parce que vos scientifiques ne suffisent pas, puisqu'il faut que ce soit reconfronté. » Et donc là, il y a un refus, évidemment, hein, bien sûr, du businessman de le faire. Et donc, euh, voilà, je vous, laisse, je vous laisserai regarder à fond. Mais donc, on voit aussi dans ce film que y a, en, la zététique, finalement, est présente à plusieurs endroits et qu'elle est rejetée. Euh, et que finalement... Euh, euh, cette allégorie du réchauffement climatique, en tout cas, moi, c'est comme ça que je vois le film, la question que je me pose, c'est est-ce que les gens euh, font le parallèle Je m'en rends pas compte, je suis un peu dans ma bulle, mais est-ce que les gens font vraiment le parallèle Je veux dire, le GIEC euh, a sorti ses rapports, ça commence à dater, là, et le, depuis le dernier, date de l'été dernier euh... Euh, qui alerte sur les mêmes choses, parce qu'aujourd'hui, euh, le consensus scientifique est clair et la revue par les pairs, euh, je veux dire, dans OGIEC, il y a 750 chercheurs de labos différents, 91 nationalités représentées. Donc, à qui profite aujourd'hui, c'est bien l'humanité, c'est-à-dire que c'est pas un labo. Euh, d'une, d'un, d'un pays qui, qui, qui fait ses rapports. C'est un consensus énorme, tu as plusieurs chapitres, c'est des études qui durent six ans, il y a 40 modèles qui sont confrontés au niveau du GIEC, donc il y a 40 modèles de, 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 de modélisation climatique globale dans lesquels il n'y a, a, a pas que la température de l'air, hein. c'est les températures de l'eau, c'est les échanges, c'est tout ça, et donc eux, ils apportent le consensus que quand les 40 modèles vont aller montrer la même chose, et toujours, ils parlent des degrés d'incertitude dans leur rapport, etc., et en fait, euh, ben, on a vraiment cette allégorie avec Don't Look Up. Mm-hmm. Euh, voilà. Alors, euh, bah, pour conclure, hein, comme on aime, déjà, on fait un petit wrap-up. Donc, euh, donc euh, ce qu'on a vu. Euh bah, c'est les neurones miroirs hein, qui sont qui sont des neurones qui s'activent quand euh, quand on voit quelqu'un faire un mouvement ou quand on le fait soi-même ou quand on l'imagine et donc c'est des neurones qui sont très impliqués dans la capacité d'apprentissage moteur et que on peut se par extrapolation réfléchir à ce qu'on veut transmettre à nos enfants d'une certaine manière que est-ce que les neurones miroirs contribuent euh, en fait, à une forme de mimétisme de la société, de reproduction des schémas, sauf qu'un euh, certain nombre de chercheurs euh, ont dit qu'on ne pouvait pas aller jusque-là dans, dans, cette, euh, dans, dans cette théorie proposée, qu'on, qu'on s'en tenait à l'apprentissage moteur, pour le moment, en tout cas. Euh, et donc, on est vraiment dans la zététique, même au sein du corps scientifique, où on, on garde cette posture d'esprit critique ou de l'art du doute pour aller vérifier des données euh, et de la rationalité, même si cette rationalité ne suffit pas à à créer des nouveaux scénarios, à réfléchir à l'avenir. Et je pense que si Einstein avait été, euh, avait été purement rationnel, il ne se serait certainement pas permis de penser autrement. Donc, ce, ce n'est pas non plus un
0: dogme. Euh, un pour, juste pour euh, parce que c'est la conclusion. Euh, j'ai toujours un petit peu de mal à voir la différence entre zététique et science. Est-ce que la zététique précède la science est-ce qu'elle la complète euh, Tu vois ce que je veux dire Parce que tu disais que c'était quelque chose qui existait même du temps des Grecs, par exemple. Il n'y avait mm-hmm. pas encore de méthode scientifique à cette époque-là. Par contre, il y avait les ététiques, donc c'est ce intéressant. Je mm-hmm. pense que c'était un peu précurseur de la méthode scientifique. Mm-hmm. Est-ce que je me trompe en disant ça ou pas
1: Ouais, non, je pense que dans euh, ta raison, je le vois comme une condition sine qua non, sans quoi la science ne peut pas exister et qu'effectivement... Euh... Euh, c'est, c'est fondamental, d'avoir, enfin, euh, c'est, c'est, c'est la science en soi, c'est-à-dire que si je prends par exemple les théories de la conscience, j'aimerais vraiment faire ma troisième saison, petit euh, teaser sur la troisième saison. Bah, les théories de la conscience aujourd'hui, euh, au niveau des, des neuroscientifiques que je suis, euh, il y en a cinq ou six. Et donc on n'a pas les mêmes théories sur l'émergence de la conscience, mais cette richesse euh, de pensée, c'est l'art de douter. Alors, j'aimerais finir par une citation euh, comme à chaque fois donc de, de Noam Chomsky, donc euh, qui, qui est cet intellectuel un des plus influents de ce siècle et qui, euh, et qui nous dit si nous avions un vrai système d'éducation on y donnerait des cours d'autodéfense intellectuelle et il souligne également que la véritable éducation consiste à pousser les gens à penser par eux-mêmes.
0: Bah, écoute, merci, merci Anna pour pour à nouveau ce, cet éclairage, en tout cas c'était à nouveau passionnant, j'espère que ça aura passionné également bah, les, les auditeurs et puis bah, du coup hein, je te dis à, à très bientôt hein, pour un, un nouvel épisode hein, que, alors est-ce que tu peux déjà nous faire un petit peu le, le teaser ou, ou pas
1: ce serait la surprise mais en tout cas ce que je peux vous dire c'est que autant la dernière fois on était dans les émotions euh, et peut-être qu'on va y revenir
0: super bah, écoute euh, Anna merci encore et puis à, à très bientôt excellente journée à tous